0: Σας, φίλοι και φίλες του Apple Word de Laz, Δημήτρη εδώ και σήμερα είναι Κυριακή 7 πρώτου του 2024. Έτσι λοιπόν, αρχικά να ευχηθούμε σε όλου εσά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Ευχόμαστε και ελπίζουμε από καρδιά στο νέο αυτό έτος να φέρει σε όλους λιγότερες δυσκολίες, περισσότερες χαρές, όλοι να κερδίσουμε κάτι από αυτό και σε κάθε περίπτωση αυτό που μας αρέσει να λέμε πάρα μα πάρα πολλές φορές, μη σκύβετε ποτέ το κεφάλι, ψηλά το κεφάλι, αισιοδοξία, χαμόγελα και όλα θα πάνε καλύτερα. Στα δικά μα τώρα πάμε να δούμε τα νέα της εβδομάδας που μας πέρασαν. Αρχικά αναφερθήκαμε σε όλα εκείνα τα οποία δεν περιμένουμε η Apple να κυκλοφορήσει το 2024 αλλά πάνε ουσιαστικά για του χρόνου για το 2025. Πρώτο και καλύτερο σε αυτή την κατηγορία δεν είναι άλλο από το iPhone C τέταρτης γενιάς. Το τρέχον iPhone C κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022, πράγμα που θα σημαίνει ότι το 2025 ουσιαστικά θα έχει διανύσει στην αγορά 33 ολόκληρους μήνες. Το iPhone 7 τώρα, επόμενης γενιάς, αναμένεται, βάσει φημών πάντα, ότι θα διαθέτει ένα σχέδιο βασισμένο στο iPhone 14. Μια οθόνη OLED, καθόλου ευκαταφρόνητο, μεγάλη μπαταρία, άρα πολύ καλή αυτονομία, action button, θυρα usb USB-C, Face ID και ενδεχομένως να είναι η πρώτη συσκευή που θα φέρει και θα ενσωματώσει το πρώτο προσαρμοσμένο modem 5G σχεδιασμό της Apple. Αν μη τι άλλο λοιπόν, αν μια τέτοια συσκευή κυκλοφορήσει, έστω και το 2025, θα βρει το κοινό τη. σίγουρα θα είναι μια οικονομική συσκευή που με βάση και όλες αυτές τις δυνατότητες που αναφέραμε αν επαληθευτούν, θα είναι μια πολύ καλή συσκευή για αγορά. Το δεύτερο τώρα προϊόν και πραγματικά αγαπημένο είναι το AirTag2. Η παραγωγή του tracker δεύτερης γενιάς AirTag προφανώς επρόκειτο να ξεκινήσει το 4ο τρίμηνο του 2024. Οι τελευταίε όμως προβλέψεις από αξιόπιστους αναλυτές λένε ότι αυτό δεν θα φτάσει σε μαζική παραγωγή μέχρι και το 2025. Άρα και τα AirTag δεύτερης γενιάς αναμένουμε ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή μέσα στο 2025. Οι tracker λοιπόν αυτή τη Apple και στην Ελλάδα πλέον έχουν γίνει γνωστοί, ο κόσμο του πιστεύει, του εμπιστεύεται και έχουμε γράψει πάρα πολλέ φορέ και στο applegoordelast.com τι χρήσει του οποίε μπορείτε να κάνετε. Προσωπικά εμεί χρησιμοποιούμε AirTag και για το πορτοφόλι μα και για το backpack μα και για το αυτοκίνητό μα και για το ποδήλατό μα. Το μόνο AirTag που δεν έχουμε βάλει ακόμα είναι στο παιδί και στο γατί μα. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία συσκευή, πολύ χρήσιμη συσκευή και χρηστική, να επενδύσετε σε αυτή για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο από πολλές απόψεις και όχι δεν χρησιμοποιούνται για να παρακολουθείτε το έτερον σας σήμιση έτσι αποφεύγετε τέτοιες εξυπνάδες βλακίες τώρα ένα άλλο πράγμα το οποίο περιμένουμε το 2025 είναι στον τομέα του Apple Watch και πιο συγκεκριμένα το Apple Watch Ultra που φημολογείται ότι το 2025 θα είναι η πρώτη συσκευή που θα φέρει μια micro LED οθόνη Αυτό βέβαια μπορεί να φτάσει μέχρι και το 2026, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εξαιτίας αυτής της τεχνολογίας, της MicroLED. Στην πραγματικότητα η Apple ενδέχεται να έχει ενημερώσει βέβαια, όπως είπαμε και σε προηγούμενο podcast, το Apple Watch Ultra και το 2024 μιας και περιμένουμε μια σημαντική αναβάθμιση, όπως είπαμε, του Apple του γενικότερα και της σειράς Apple Watch, ε, για φέτος. Σε κάθε περίπτωση, ε, ένα σχέδιο με μία MicroLand οθόνη για το Apple Watch Ultra επιβεβαιώνεται από πάρα πολλούς αναλυτές με τον Ρος Γιάνγκ τον Ιανουάριο του 2023 να το αναφέρει, ο Μιν Τσι Κουό επίσης να αναφέρει κάτι αντίστοιχο και αυτή η προηγμένη τεχνολογία οθόνου θα προσφέρει στο Apple Watch Ultra μια βελτιωμένη φωτεινότητα, καλύτερη αναπαραγωγή χρωμάτων, δυναμικό έβρος, καλύτερες γωνίες θέασης και θα είναι πιο αποτελεσματικό στην ευκρίνειά του, κάνοντας τις εικόνες να φαίνονται περισσότερο σαν να είναι ζωγραφισμένες πάνω στο Τέλο. <Τι> Μπορούμε να δούμε και κάτι καινούριο στο iMac Pro. Ένα iMac Pro με μια μεγαλύτερη μίνι LED 32 inch, ξέρετε αυτό που λέμε πάντα, αυτό το οποίο η Apple ουσιαστικά το είπε έμεσα-άμεσα ότι δεν θα κυκλοφορήσει ένα μεγαλύτερο iMac ή ότι ίσως η Apple αλλάξει τα σχέδιά της για το 2025 και κάνει αυτή την κίνηση και έτσι μας φέρει ένα μεγαλύτερο iMac με τη μορφή του iMac Pro με περισσότερες ίντσες οθόνης κάτι το οποίο το θέλουν πάρα πολλοί καταναλωτές έτσι ώστε να έχουν έναν all-in-one υπολογιστή με την μορφή, την υπογραφή και την αξιοπιστία ενός iMac και τέλος για τους πιο έτσι που περιμένουν πολλά πράγματα από την Apple, η Apple θα μπει ποτέ σε ένα foldable iPhone και ένα foldable iPad. Ε, το, η αλήθεια είναι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από εδώ, ότι η Apple είναι το γνωστό ότι εργάζεται σε μια τεχνολογία αναδιπλούμενος οθόνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές πατέδες με αυτή τη τεχνολογία τόσο στο χώρο του iPad όσο και στο χώρο του iPhone. Φήμες το Σεπτέμβριο πίσω του 2020 ανέφεραν ότι η Samsung παρήχε ήδη από τότε δείγματα αναδιπλούμενης οθόνης στην Apple για ένα μελλοντικό foldable iPhone, αλλά δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η Apple σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία αυτή τη Samsung μέχρι πρόσφατα. Λίγο αργότερα, το 2021, το Bloomberg ισχυρίστηκε ότι η Apple είχε ξεκινήσει μια πρώιμη δουλειά σε ένα iPhone με αναδιπλούμενη οθόνη και εκείνη την περίοδο οι ομάδες τη Apple είχαν δεσμευτεί ότι θα κυκλοφορούσαν κάποια στιγμή μια τέτοια συσκευή. Τώρα, ο Μιντσικώ, επίσης ένας πολύ αξιόπιστος αναλυτής, στον οποίο αναφερόμαστε πάρα πολύ συχνά, είπε αρχικά ότι η Apple θα παρουσιάσει ένα foldable iPhone φέτος, το 2024. Αλλά πέρυσι, πρόπρισι μάλλον, το 2022, είπε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο μέχρι το 2025 ή ακόμη πιο μετά. Έτσι λοιπόν, το 2025 ίσως είναι μία περίοδος που η Apple θα μας παρουσιάσει με τη δική θυσένεια, σκέψη και τον τρόπο με τον οποίο το κάνει, μια foldable συσκευή. Δεν αποκλείεται αυτή η foldable συσκευή να μην είναι πρώτα ένα iPhone, αλλά να είναι ένα iPad. Προς το παρόν όμως, ξέρουμε ότι η Apple εστιάζει πάρα πολύ στην επέκταση οθονών με την OLED τεχνολογία, σε όλες τις σειρές iPad και Mac. Εξετάζοντας βέβαια και με αναφέρει αυτή την τεχνολογία, τη Foldable μιλώντας, κάποια στιγμή αργότερα στο iPad. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι είμαστε ακόμα αρκετά νωρίς. Αυτά λοιπόν είναι προϊόντα τα οποία σίγουρα δεν περιμένουμε το 2024. Τι περιμένουμε το 2024 το έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο μας podcast. Και συνεχίζουμε λοιπόν τα νέα μας με το Apple Watch και τον Διεθνήνο Σύμβουλο τη Μασίμω, ο οποίος, παιδιά, ξοδεύει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για να πολεμήσει την Apple. Έχουμε πει ότι υπάρχει μια μεγάλη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Μάσιμο ή Μασίμου αν προτιμάτε και της Apple για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία του του Apple Watch. ο διευθύνων λοιπόν σύμβουλο και η ίδια η εταιρεία δαπανάει πάρα πολλά χρήματα έτσι ώστε να κάνει αυτόν τον πόλεμο στην Apple και σε συνέντευξή του, ο CEO της εταιρείας είπε ότι έχει ξοδέψει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια πολεμώντα στην Apple μέχρι στιγμής, μία μάχη που την ξεκίνησε ο ίδιος και η εταιρεία του 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 2020. Ε, τώρα, πριν κάνει την αγωγή αυτή στην Apple, η υπάλληλη της Μάσιμο και οι φίλοι του CEO προειδοποίησαν για τους κινδύνους που μπορεί να έχει αυτή η ενέργεια απέναντι στην Apple. Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι άνθρωποι του έλεγαν ότι μπορεί να ήταν τρελός και δεν θα μπορεί να τα βάλει απέναντι σε ένα μεγαθύριο που ακούγεται στο όνομα της Apple. Μιας και η Apple σίγουρα, και το ξενορίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, έχει απεριόριστου πόρου. Τώρα, παρόλο που οι μάχες στις Μάσιμο-Μασίμο, όπως προτιμάτε πείτε το, με την Apple, είμαστε ακόμα πιθανώς στην αρχή, η, η εταιρεία έχει κερδίσει με επιτυχία παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν, κάτι το οποίο ενισχύει τη θέση της και τη διάθεσή της να πολεμήσει και την uh, Apple. Έχουμε λοιπόν πολλά να δούμε και να ακούσουμε σε αυτόν εδώ το χώρο και σίγουρα, με βάση και τον CEO της Μάσιμο, η τελευταία δήλωση που έκανε ήταν ότι αν μπορώ να αλλάξω την πιο ισχυρή εταιρεία στον κόσμο, αναφερόμενο στην Apple, από το να συνεχίσει να συμπεριφέρεται άσχημα στον ανταγωνισμό, αυτό θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κόσμο από οτιδήποτε άλλο κάνω. Βλέπουμε λοιπόν και μια έτσι ιδεολογική προσέγγιση αυτή τη επίθεση και τη διαμάχη που έχει ξεκινήσει και σίγουρα έχουμε ακόμη να δούμε και να διαβάσουμε πάρα πολλά επεισόδια γι' αυτό. Γιατί η Apple τουλάχιστον τώρα δεν φαίνεται να θέλει σε καμιά περίπτωση να προβεί σε κάποιον συμβιβασμό ε, με τη Massimo, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία του Apple Watch. Ότι αυτό συνεπάγεται. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Τώρα, κάτι που σας είπαμε στο προηγούμενό μας podcast είχε να κάνει με τα iPad. Και είπαμε λοιπόν ότι το φέτος, το έτος 2024, δεν θα χαρακτηριστεί μάλλον η χρονιά των νέων iPhone. Όχι ότι η Apple δεν θα κυκλοφορήσει στη σειρά iPhone 16 φυσικά... Περισσότερο γιατί μετά από έναν ολόκληρο χρόνο που δεν είχαμε καμία ενημέρωση στη σειρά iPad, φέτος είναι η χρονιά του iPad. Η Apple, η Apple λοιπόν έχει μία παράδοση που διατήρησε για 12 ολόκληρα χρόνια. Τι έλεγε αυτή η παράδοση? Αυτή η παράδοση λοιπόν έλεγε ότι κυκλοφορούσε ένα νέο tablet ή και περισσότερα σε κάθε ημερολογιακό έτος, από την εισαγωγή του πρώτου iPad στην αγορά και έπειτα, δηλαδή πίσω το 2010. Αυτό λοιπόν και μετά από 12 ολόκληρα χρόνια η Apple το κατήργησε και έτσι πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά όπως αναφέραμε που δεν είδαμε ένα νέο iPad Αυτή τώρα η πάυση στις νέες εκδόσεις iPad πέρυσι αν μη τι άλλο είναι αξιοσημείωτη λαμβάνοντας και την ιστορικότητα που, μη, που μόλις αναφέραμε και ίσως για κάποιους αποτελεί σημείο προβληματισμού στο που θέλει να κατευθύνει η Apple αυτή τη συσκευή Τώρα η αλήθεια είναι ότι το iPad έχει γίνει πιο προηγμένο και οθετημένο από το κοινό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η επίγουσα λοιπόν ανάγκη για συχνέ αναβαθμίσει έχει μειωθεί για πολλού πελάτε. Κακά τα ψέματα δεν νομίζουμε ότι υπάρχει εκεί πέρα έξω άνθρωπο ή τουλάχιστον πάρα πολύ που να το κάνουν αυτό, το πιο τον αγοράζουν ένα καινούριο iPad κάθε χρόνο. Συνήθω, κάποιο αγοράζει ένα iPad και το κράτά για 2-3 ή και περισσότερα χρόνια. Γι' αυτό το ξέρει πολύ καλά η Apple. Καθώ αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών θα μπορούσε να οθήσει την Apple να επαναξιολογήσει τη στρατηγική τη για τα tablet, εστιάζοντα σε πιο αποτελεσματικέ και λιγότερε συχνέ ενημερώσει στο hardware τη, στα iPad δηλαδή. Είναι κάτι τέτοιο το οποίο θα το θέλαμε κι εμείς οι καταναλωτέ. Η αλήθεια είναι πω ναι, θα προτιμούσαμε να έχουμε κάθε 2 ή 3 χρόνια ένα νέο iPad, ένα νέο μοντέλο iPad που θα φέρει μεγάλε αλλαγέ από τον προκάτοχό του, από το να έχουμε κάθε χρόνο επαναλήψεις με μικρές αναβαθμίσεις υλικού αλλά και λογισμικού. Επίσης, μία άλλη πτυχή που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτή την παράδοση που έσπασε μετά από 12 ολόκληρα χρόνια είναι η κριτική που αντιμετωπίζει η Apple σχετικά με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της σειράς iPad και ερωτήματα σχετικά με το που οδεύει με το iPad OS. Έχουμε πει και έχουμε γράψει ότι αν κάποιος και έχουμε και βίντεο στο YouTube, στο στο κανάλι μας στο YouTube γι' αυτό αν κάποιος πει ότι έχω ένα συγκεκριμένο budget, θέλω αύριο να πάω να αγοράσω ένα iPad Υπάρχει μια μεγάλη πολυπλοκότητα στο ποια απόφαση θα πάρει, ποιες ανάγκες θα καλύψει, ποια είναι τα διαθέσιμα iPad της αγοράς, υπάρχουν κάποιες μικρές, άλλες φορές μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και γενικότερα υπάρχει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένας αχταρμάς στο μυαλό ενός καταναλωτή όταν πάει να αγοράσει ένα νέο iPad τελικά σε ποιο iPad να επενδύσει τα χρήματά του. Αυτή λοιπόν η πολυπλοκότητα είναι σίγουρα κάτι που κουράζει αρχής γενομένη στους καταναλωτές και σίγουρα θέλει και η Apple σιγά σιγά να την εξομαλύνει. Έτσι λοιπόν, ε, σίγουρα χάσαμε το 2023, δεν είχαμε κανένα νέο iPad, οι φήμε όμω και η προβλέψει των αναλυτών... Ο... Υποδηλώνουν ότι το 2024 θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για τη σειρά iPad καθώς κάθε μοντέλο ξεκινώντας από το βασικό iPad και φτάνοντας μέχρι τα iPad Pro αναμένεται να λάβει ανανέωση υλικού. Έτσι λοιπόν έχουμε την εισαγωγή ενό νέου μοντέλου iPad Air που θα φτάσει στις 12,9 inches και θα έχουμε δύο μοντέλα iPad Air και επίση το iPad Pro αναμένεται να έχει για πρώτη φορά τεχνολογία OLED στην οθόνη του και το chip M3 της Apple. Περισσότερα, ξαναλέω, έχουμε πει και στο podcast το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ήταν στο πρωτοχρονιάτικό μας podcast σχετικά με το τι περιμένουμε να δούμε και από τη σειρά της uh, Apple στο κομμάτι των uh, iPad. Τώρα, να περάσουμε λίγο στο κομμάτι του iPhone. Ένα άρθρο το οποίο ξανά δείχνει το πώς κινούνται και πώς σκέφτονται πλέον οι καταναλωτές στις μέρες μας ήταν ότι η Apple συνεχίζει παγκοσμίως να ηγείται της αγοράς των ακριβών συσκευών smartphone ή αλλιώς αν προτιμάτε τη λέξη premium smartphones. Σίγουρα η αναφορά και η έκθεση έκανε λόγο ότι η Samsung και οι ανερχόμενοι εκ νέου Huawei, ειδικά στην Κίνα, έχουν εκλέψει ένα ποσοστό από αυτές τις πωλήσει της Apple, αλλά σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές φαίνεται ότι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι αξίζει να επενδύσουν περισσότερα χρήματα για ένα premium smartphone από οτιδήποτε άλλο. Και σε αυτό το κομμάτι, το μερίδιο της Apple στην αγορά είναι το μεγαλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή. Από τη μία άποψη το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα, ίσως κάποιους κατηγορείται που πάνε κατευθείαν και αγοράζουν τις προσυσκευές τις iPhone, προσυσκευές τις Apple. Η αλήθεια είναι ότι ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, όχι υπερκαταναλωτής και κάποιος ο οποίος δεν έχει μεγάλη άνεση οικονομική... Πάλι δεν ανανεώνει και το έχουμε πει και αυτό πάρα πολλέ φορέ το iPhone του κάθε χρόνο. Δεν χρειάζεται εξάλλου κάποιο να ανανεώσει το iPhone του κάθε χρόνο. Από τη στιγμή λοιπόν που παίρνει αυτή την απόφαση και ανάλογα βέβαια πάντα τα οικονομικά του και τι ανάγκε του, σίγουρα θα πάει την επόμενη φορά που θα αγοράσει ένα iPhone να αγοράσει το καλύτερο δυνατό iPhone για αυτόν. Και φυσικά η Apple, έτσι όπω έχει διαχωρίσει τη σειρά των iPhone τη, κατά πάσα πιθανότητα και αν το αντέχει η τσέπη του, θα πάει σε μια συσκευή iPhone Pro ή Pro Max. Αυτό λοιπόν αυτόματα και δεν είναι ένα trend το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, εννοείται ότι υπάρχει και στο εξωτερικό, κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην Κίνα και στην Αμερική. Οι άνθρωποι και όχι μόνο για συσκευέ τη Apple, φαίνεται ότι επειδή θέλουν να κρατήσουν τι συσκευέ του για περισσότερο από έναν χρόνο, θα επενδύσουν χρήματα όχι για μια medium range συσκευή, για μια οικονομική συσκευή, την οποία θα σκεφτούν ότι σε 1,5 χρόνο ή σε λιγότερο θα την αλλάξουν, αλλά θα επενδύσουν σε μια smartphone συσκευή η οποία θα κοστίζει αρκετά χρήματα, με σκοπό βέβαια να την κρατήσουν για δύο ή και περισσότερα έτη. Μία αντιστοιχία με το iPad που είπαμε και προηγουμένως. Το άλλο το οποίο θέλω να αναφέρω και να ξεφύγουμε λίγο από το τεχνολογικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι των σειρών. Με μεγάλη μας χαρά διαβάσαμε ότι η Apple TV, το Apple TV Plus δηλαδή, συνδομητική υπηρεσία για να ακριβολογούμε, έδωσε το πράσινο φως 5η σεζόν του δημοφιλής κατασκοπευτικού thriller «Slow Horses». Όσοι λοιπόν, κατοτονίζουμε τώρα εδώ πέρα έχετε Apple TV και Apple TV Plus συνδρομή όσοι μπορείτε καταλαβαίνετε τι εννοώ να βρείτε και να έχετε πρόσβαση σε σειρές της Apple TV Plus συνδρομητικής υπηρεσίας μην αγνοήσετε σε καμία περίπτωση το Slow Horses είναι μια καταπληκτική σειρά με φοβερές ερμηνείες φοβερό μαύρο χιούμορ και με ένα Gary Oldman που πραγματικά αναφέρει και ο ίδιος ότι ίσω αυτή να είναι η τελευταία δουλειά που θα κάνει αφήνει τους πάντες άφωνος ε, έτσι λοιπόν η Apple και με μεγάλη μας χαρά και ήταν η πρώτη σειρά που το κάνει αυτό δεν θα μπορούσε παρά να ανανεώσει και για πέμπτη σεζόν βρισκόμαστε τώρα στο τέλος της τρίτη σεζόν ε, την σειρά αυτή, το Slow Horses ε, χτίζεται, χτίζεται πάρα πολύ όμορφα χτίζεται πάρα πολύ ωραία με τους χαρακτήρες Η σεζόν 1 είχε το ενδιαφέρον τη, γιατί γνωρίζαμε ουσιαστικά όλο αυτό το περίεργο μείγμα χαρακτήρων, μαύρου χιούμορ, αποστολών κτλ. Ουσιαστικά έχουμε αντίρροε σε αυτή τη σειρά. Η σεζόν 2 ήταν μια σεζόν που ουσιαστικά οριοθέτησε πράγματα και ξεκινήσανε να υπάρχουν και εκπλήξει. Και παιδιά, η σεζόν 3 πραγματικά με άφησε άφωνο και για τους φίλους μου και έξω γιατί ξέρετε προφανώς όσοι με παρακολουθείτε χρόνια ότι μου αρέσει και η Metal σκηνή και η Iron Maiden το σκηνικό όπου θα το δείτε στη σεζόν 3 όπου μέσα σε ένα αυτοκίνητο παίζεται το Alexander the Great από τους Iron Maiden ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα για το Slow Horses φυσικά δεν σας λέω να δείτε τη σειρά Slow Horses για αυτό το λόγο έτσι απλά αυτό ήταν ακόμα μια έκπληξη πολύ μια ευχάριστη έκπληξη που μου έκανε είναι λοιπόν μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή, έχει αναγνωριστεί από κριτικούς και σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να την α, δείτε. Αφήνουμε λοιπόν α, στην άκρη και στο slow, το slow Horses και τη σειρά αυτή. Υπάρχουν βέβαια και άλλες σειρές στο Apple TV Plus οι οποίε είναι εξίσου αξιόλογες και πραγματικά αξίζει και το χρόνο σας και έχουν να σας προσφέρουν πράγματα. Και ας περάσουμε σε κάτι άλλο. Προηγουμένω, μιλήσαμε για έναν α, μύθο Μάλλον μιλήσαμε για μια παράδοση η οποία την κατέριψε η Apple που ήταν η ανανεώνουμε το iPad μα κάθε χρόνο. Μετά από 12 χρόνια λοιπόν, πάει αυτή η παράδοση. Πάμε τώρα να καταρρύψουμε και έναν άλλο μύθο. Έναν μύθο ο οποίο έχει δημιουργηθεί ανά χρόνια και είμαι σίγουρο ότι περισσότεροι από εσά το κάνετε. Τι λέει αυτό ο μύθο λοιπόν, Ο μύθο λέει ότι όταν έχετε ένα iPhone, να μιλήσουμε για iPhone συσκευέ λοιπόν, μια και λεγόμαστε Apple Word Όταν λοιπόν έχετε ανοίξει πάρα πολλέ εφαρμογέ στο κινητό σα, στο iPhone σα. Αυτόματα όταν το διαπιστώσετε αυτό σας πιάνει ένας πανικός και τρέχετε άμεσα να τις κλείσετε όλες, θεωρώντας ότι έτσι θα εξοικονομήσετε διάρκεια ζωή της μπαταρίας και θα κάνετε το iPhone σας να είναι πιο γρήγορο ή θα ελευθερώσετε μνήμη από το iPhone σας. Η πραγματικότητα όμως είναι ακριβώς η ανάποδη. Έχουμε λοιπόν βάλει ένα αναλυτικό άρθρο που εξηγούμε τρεις λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να κλείνετε κάθε φορά τις ανοιχτές εφαρμογές που έχετε στο iPhone σας. Πρώτον, γιατί η έξοδος από τις εφαρμογές εξαντλεί την μπαταρία του iPhone σας και το κάνει πιο αργό, δηλαδή ακριβώς το ανάποδο από ό,τι πιστεύετε κάνοντας swipe up και κλείνοντας όλες τις εφαρμογές σας. Έτσι, το δεύτερο είναι ότι οι εφαρμογές σας δεν κάνουνε κάτι στο παρασκήνιο από τη στιγμή που υπάρχουν στο παρασκήνιο και μάλιστα ο τρίτος λόγος και σας δείχνουμε και με ποιο τρόπο μπορείτε και αυτές τι εφαρμογές που έχετε ανοιχτέ στο παρασκήνιο να τις κάνετε να σταματήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα αν δείτε ότι επιβαρύνουν σε κάποιο σημείο την μπαταρία ή σας θέλουν συχνά ειδοποιήσεις στην κεντρική σας οθόνη κτλ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν Και με το 2024, σταματήστε λοιπόν γιατί έχω και πάρα πολλούς φίλους που το κάνουν και τους πιάνει αυτό που είπα στην αρχή ένας πανικός, να κλείνετε όλες τις εφαρμογές που έχετε ανοιχτές στα iPhone σας. Έτσι, είναι λοιπόν ένα μύθο, πρέπει να τον καταργήσετε. Είναι ένα αντίστοιχο μύθο με κάποιους που πιστεύανε ότι πρέπει να κουμπώνουμε το iPhone μα στη φόρτιση και να κάνουμε μία ολοκληρωμένη φόρτιση κάθε φορά στη συσκευή για το καλό τη υγεία τη μπαταρία. Αυτό ήταν ένα άλλο μύθο. είναι εδώ, μια και αναφέρθηκα και ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, να πούμε ότι το iPhone σα ε, και η μπαταρία, η τεχνολογία των μπαταριών που περικλείονται μέσα στα iPhone, σημαίνει ότι το φορτίζετε όσο περισσότερο συχνά μπορείτε μεταξύ 20% και 80% τόσο απλά. Δεν θέλετε να υπερβαίνει το iPhone σας στη φόρτιση μπαταρία μπαταρίας άνω των 80% της χωρητικότητάς του, δεν θέλετε να κουμπώνετε το iPhone σας και να μένει φορτισμένο μόνιμα στο καλώδιό του και δεν θέλετε το iPhone σας να πέφτει πολύ συχνά κάτω από το 20% της χωρητικότητας της μπαταρίας του. Συχνές λοιπόν φορτήσεις μεταξύ 20% και 80% και κάνετε ό,τι καλύτερο δυνατό υπάρχει για την υγεία της μπαταρίας της iPhone και σας. Ένα λοιπόν αυτό και ένα δεύτερο, σταματήστε να σας πιάνει πανικός όταν έχετε πολλές ανοιχτές εφαρμογές στο παρασκήνιο στο iPhone σας. Τώρα, η Apple φυσικά συνεχίζει και μας φαίνει και καινούρια λογισμικά, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο της iOS 17.3 Beta και στην iPadOS 17.3, επίσης βέτα. Και μάλιστα η Apple πρόσφατα κυκλοφόρησε την βέτα 2. Τι έχει πει λοιπόν ο Δημήτρης, τόσο καιρό φωνάζει όλα αυτά τα χρόνια, ότι «ΟΚ, έχετε την κάψα και την όρεξη και την ανάγκη να δείτε τι νέο θα κυκλοφορήσει η Apple στην επόμενη ενημέρωση του λογισμικού της. Και εγώ μαζί σας είμαι και εγώ και λόγω του Apple Γορντελάς πρέπει να το κάνω» από εκεί και έπειτα αν έχετε μια κύρια iPhone συσκευή ή αντίστοιχα ένα βασικό MacBook, Mac Mini κτλ το οποίο το χρησιμοποιείτε για την καθημερινότητά σας και τη δουλειά σας αποφύγετε να κάνετε εγκατάσταση beta εκδόσεων γιατί Γιατί αυτές οι beta κρύβουν πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα έτσι λοιπόν στις 4 Ιανουαρίου η Apple το επιβεβαίωσε αυτό, βέβαια το τονίζει έτσι, με την beta του iOS 17.3 που οδηγούσε σε ένα πρόβλημα στο ίδιο το λογισμικό με το που πήγατε λοιπόν να την κάνετε εγκατάσταση και όσοι βιαστήκανε μάλιστα για να το κάνουνε ουσιαστικά καταλήγανε σε έναν σε μια συσκευή που είχε κολλήσει στο βρόχο εκκίνησης και εμφανιζόταν μια κυκλική το κυκλάκι αυτό ότι πάει να φορτώσει κάτι αλλά δεν καγίνεται τίποτα Φυσικά η Apple άμεσα, επειδή υπήρξαν πάρα πολλέ αναφορέ για αυτό το πρόβλημα σε αυτήν την πέτα την κατέβασε όσο πιο γρήγορα μπορούσε μέχρι να διορθώσει αυτό το πρόβλημα. Τι μα δείχνει λοιπόν αυτή η ιστορία, αυτό που μόλι προείπα. Θέλετε να χαρείτε τη πέτα πολύ ευχαρίστω. Θέλετε να δείτε τα νέα χαρακτηριστικά, θέλετε να πουλήσετε και μουύρι στου φίλου σα. Θέλετε να. οτιδήποτε θέλετε να κάνετε για να βάλετε τη Μπέτα. Κάντε το σε μία δεύτερη συσκευή. Κάντε το σε μία συσκευή που δεν θα έχετε στην καθημερινότητά σα. Δεν σα φταίει μετά. Καμία Apple και κανένας αν βάζοντας μία beta το κινητό σας υπερθερμαίνεται, αργεί να ανοίξει και φυσικά υπάρχουν και καταστροφικά σενάρια σαν αυτά που είδαμε στην beta 2 που ξαφνικά το κινητό σας θα γίνει bricked, θα κολλήσει και μπορεί να οδηγηθείτε να κάνετε και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να σώσετε την όλη αυτή η κατάσταση που αν δεν έχετε κάνει και backup σημαίνει ότι θα χάσετε και όλα σας τα αρχεία. Αυτό όπως ξαναλέω ισχύει και για το iPad και για το macOS. Κάντε τις beta αναβαθμίσει και πειραματιστείτε σε συσκευές που δεν είναι οι κύριε συσκευές σας. Τώρα, στον τομέα των φημών και συνεχίζοντας, σίγουρα οδηγούμαστε να πούμε ότι τα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max θα είναι κάποιες stable αναβαθμίσεις της Apple και μαντέψτε, η Apple και φέτος, θα εστιάσει πάρα πολύ στο να αναβαθμίσει τις κάμερες των ναυαρχίδων τη. Έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ έντονη φημολογία και μάλλον πρακτικά επιβεβαιώνεται Ότι το iPhone 16 Pro θα έχει μια ultra wide κάμερα στα 48 megapixel Και είπαμε ότι αναμένουμε ότι το iPhone 17 Pro θα είναι η πρώτη συσκευή της Apple Που όλη τη συμφαγή στο πίσω μέρος της συσκευής θα είναι όλη 48MP Έτσι... Αυτό λοιπόν, εικάζεται τώρα ότι τα iPhone 16 Pro θα έχουν έναν Ultra Wide αισθητήρα 48MP, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μόνο ο Telephoto φακός αυτών των συσκευών θα έρχεται πλέον με ανάλυση 12MP. Ποιο το λέει αυτό? Ένας από τους πιο αξιόπιστους αναλυτές της Apple, ο Mintzy Kuo. Πώς το ξέρει αυτό? Δεν κοιτάει κάποια μαγική σφαίρα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές επαφές στην παραγωγική αλυσίδα της Apple, βλέπουν τις παραγγελίες που κάνει η Apple, βλέπουν πότε κάνει μαζικές παραγγελίες για εξαρτήματα και έτσι έχοντας και το χρονοδιάγραμμα μιας κυκλοφορίας μιας νέας συσκευή της Apple, μπορούν και κυκλοφορούν αυτ τι πληροφορίε. μια άλλη πληροφορία η οποία και αυτή έχει πάρει πολύ μεγάλη ορμή είναι ότι η Apple θα ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με την τεχνητή νοημοσύνη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω η Siri έχει μείνει πάρα πολύ πίσω μη με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε αν και πότε η Siri θα μιλήσει ελληνικά πραγματικά ζω για τη μέρα και τη στιγμή που κάποιο θα μιλάει στο iPhone του ε, και θα μιλάει στη Siri στα ελληνικά και ο Θεός και η ψυχή του τι θα καταλαβαίνει η Siri Είμαστε μακριά όμω από αυτό. Σε αυτό που είμαστε όμω πιο κοντά είναι ότι η Apple θέλει να μπει στο χώρο τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ήδη στον χώρο τη τεχνητή νοημοσύνης, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή των ψηφιακών βοηθών. Έτσι λοιπόν, και για το WWDC, φημολογείται πολύ έντονα ότι θα έχουμε μια νέα έκδοση τη ΣΥΡΙΣ με γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι το οποίο θα δώσει νέε δυνατότητε συνομιλία και αυξημένη εξατομήκευση στο χρήστη. Μάλιστα, οι νέε λειτουργίε πιστεύετε ότι είναι, θα είναι διαθέσιμε σε όλε τι συσκευέ, έτσι. υποδηλώνοντας ότι η νέα έκδοση τη Siri θα διατηρεί τι πληροφορίε συνομιλία από τη μία συσκευή στην άλλη, ένα chatbot λοιπόν, κάτι το οποίο η Apple, ξαναλέω, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, δείχνει ότι και συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε αυτό το κομμάτι με του δικού του ρυθμού, όντα Apple που δεν θέλει να μπει κάπου πρώτη στην αγορά κτλ. Υπάρχει λοιπόν πολύ έντονη φημολογία ότι το καλοκαίρι και στο WWDC και γενικότερα το iOS 18 θα έχει να κάνει σε αρκετά σημεία με γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι που πραγματικά και το θέλουμε να το δούμε και ευελπιστούμε ότι η υλοποίηση που θα μας φέρει η Apple θα είναι... Ω ενός επίπεδο πολύ καλή και κλείνουμε λοιπόν με ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο ήρθε από την MacRumors και σας το αναδημοσιεύσαμε που ουσιαστικά περικλεί το τι να περιμένουμε φέτος από τα iPhone 16 Pro και τα 16 Pro Max σε αυτό λοιπόν το άρθρο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που αναφέραμε και στο προηγούμενο podcast μας σίγουρα λοιπόν νέα capacitive κουμπιά Είναι τα χαρακτηριστικά που περιμένουμε, αναβαθμίσεις στην κάμερα, για τα iPhone 16 μοντέλα τα τυπικά, ίσως μια αλλαγή στην διάταξη της κάμερας. Και φυσικά το highlight, μάλλον ένα από τα highlight των iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max, πέρα από την επεξεργαστική ισχύ με τον νέο επεξεργαστή που θα έχουν, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι λίγο ψηλότερα. Θα έχουμε δηλαδή μια αύξηση τη οθόνη του στο δημοσίευμα που θα βρείτε και στο applegrondelas.com υπάρχουν και renders τα οποία παρουσιάζουν αυτές τις συσκευές όπως θα μπορέσετε να δείτε εξωτερικά η αλλαγή τη οθόνη θα είναι κάτι επειδή θα σα δώσει μια διαγώνιο λίγο μεγαλύτερη ειδικά στο iPhone 16 Pro Max θα είναι κάτι πολύ ευχάριστο από εκεί και πέρα αν αφήσουμε στην άκρη την αλλαγή στην διάταξη των κουμπιών και το τι θα γίνει στο εσωτερικό συμπεριλαμβάνοντα το εσωτερικό και τις κάμερες εξωτερικά αυτές οι συσκευές δεν θα διαφέρουν πάρα, πάρα πολύ από ό,τι είδαμε πέρυσι με τα iPhone 15 Pro και τα iPhone 15 Pro Max έτσι... Είναι μια συνταγή τη Apple που κάθε χρόνο την βελτιώνει και μην περιμένετε και σίγουρα το iPhone 16 Pro και το iPhone 16 Pro Max δεν θα είναι εκείνες οι συσκευές που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό σχεδιαστικά. Να το γνωρίζετε λοιπόν καλά αυτό πριν ξεκινήσουμε τις αρνητικές κριτικές και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν και για το iPhone 16 και iPhone 16 Pro και Pro Max... διαβάστε, αξίζει πραγματικά να διαβάσετε όπως είπα και το άρθρο μας στο applegrondelas.com τέλος αναφέρουμε ότι θα κυκλοφορήσει και το πρώτο μας review για το 2024 για ένα καταπληκτικό μηχανικό πληκτρολόγιο που συνοδεύει άριστα οποιαδήποτε Apple setup έχετε περισσότερα θα δείτε σε αυτό το review οπότε μείνετε συντονισμένοι και στο κανάλι μας στο YouTube γιατί έρχεται ε, νέο unboxing και review. Μέχρι λοιπόν την επόμενη Κυριακή να είστε όλοι καλά να μας ακολουθείτε μπορείτε να μας ακολουθείτε Facebook Twitter, Threads TikTok, στο κανάλι μας στο YouTube κάντε subscribe σε αυτά like και κοινοποιήσεις όπου μπορείτε πραγματικά, το έχω κουραστεί να το λέω, το γνωρίζετε και εσείς ίσως καλύτερα από όλους ότι αυτές σας οι ενέργειες, δηλαδή ένα απλό like, ένα subscribe, μια κοινοποίηση κάτι του οποίου θα το βρήκατε ενδιαφέρον μας δίνει δύναμη ε, για τη συνέχεια Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, περισσότεροι έχουμε μπει ήδη σε ρυθμούς 2024, έχουμε ξεκινήσει να να δουλεύουμε, τη Δευτέρα 8 του μηνό ανοίγουν και τα σχολεία, βοήθειά μας σε εμάς τους γονείς, καταλαβαίνετε όσοι είστε γονείς γιατί το λέω αυτό και θα τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ σύντομα, να είστε όλοι καλά και τα λέμε.